0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Casta da Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais arroba Bora galera, eu quero estar ministrando com vocês e nós estamos encerrando é, uma série de ministrações que foi o mês de maio nos nossos GF sobre dons espirituais. Nós trabalhamos todo o mês de maio sobre dons espirituais. As pessoas têm é, perguntas, querem saber, cara, mas qual que é o meu dom? Como é que funciona? Como é que eu exerço? Para onde vai? Tudo, e a gente procurou desenvolver isso. E eu quero encerrar é, essa série pregando para vocês hoje acerca dos dons espirituais. Mas antes... Eu quero convidar você a fazer parte conosco do nosso GF. Nós estamos iniciando agora em junho uma nova série sobre saúde emocional à luz do evangelho. Nós estamos vivendo um tempo, e é uma estatística, saiu na URGS, na né, Universidade aqui do Rio Grande do Sul, ela fez uma pesquisa e publicou ela é, em outubro do ano passado, fazendo uma pesquisa em meio à pandemia, isso os dados, ela coletou dados entre abril e maio do ano passado, que era o início da pandemia. E, para surpresa, é, deu que 80% dos gaúchos estão sofrendo com algum tipo de sintoma emocional, de uma enfermidade emocional, seja ansiedade, seja depressão, seja síndrome do pânico, enfim. 80% dos gaúchos, estão debaixo de uma pressão emocional, estão sofrendo emocionalmente e nós queremos poder ajudar você, que faz parte né, dessa, dessa estatística, nós cristãos fizemos parte obviamente dessa estatística, mas temos uma diferença, que nós temos a palavra do Senhor para nos ajudar a cruzar por este vale, a passarmos por este momento e nós queremos pegar você pela mão e ajudar você neste momento. O que, que a Bíblia fala, o que a Palavra de Deus fala nas nossas emoções, o quanto a Bíblia ministra as nossas emoções e nos ajuda neste tempo. A Bíblia fala muito acerca, por exemplo, de ansiedade e nós queremos ajudar você neste mês de junho. Então, venha fazer parte conosco dos nossos GFs, nós vamos estar debatendo conversando auxiliando você neste tema tá bom mas encerrando então o nosso tema sobre dons espirituais eu quero que você abra sua bíblia comigo em romanos no capítulo 12 e nós vamos ler a partir do verso 4 de romanos capítulo 12 nós vamos ver três lugares que é o que nós estudamos ao longo deste mês de maio Três referências, três cartas, três textos que Paulo descreve acerca de dons espirituais. O primeiro deles é em Romanos capítulo 12, a partir do verso 4 que ele diz assim. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, uns somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E Paulo começa a descrever dons, ele começa a fazer uma relação de dons, e ele passa a dizer o seguinte, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, ou numa outra versão, se serviço, dediquemo-nos ao ministério, dediquemo-nos ao serviço, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, ou faça o faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo aqui, ele traz uma sequência de dons que às vezes as pessoas confundem com os dons lá de Coríntios que nós já vamos ver. Porque ele toca acerca de profecia, ele troca, toca acerca de ministério. Mas o que que Paulo tá realmente querendo falar aqui? Bom, a igreja de um modo geral, o corpo de Cristo de um modo geral, assim, existe um certo consenso que quando Paulo descreve os textos de Romanos, eh, os dons de Romanos no capítulo 12, ele se refere a dons naturais. O que que são dons naturais? São dons que todas as pessoas, tanto eu, quanto você, quanto aquele que se converteu há pouco, quanto aquele que se converteu. Há muito tempo. E quanto aquele que nunca se converteu. Todos nós carregamos dons. Todos nós carregamos essa classe de dons. Mas como assim? Ali ele fala de profecia. Como é que alguém que não conhece a Cristo pode ter o dom da profecia? Na verdade a ideia, o conceito daqui... Ele fala acerca de direcionar, de dar direção, de dar voz, de dar orientação. Aquele que consegue antecipar, entre aspas, o futuro. Aquele que faz uma análise de cenários interessante. Ele consegue ver as coisas numa visão um pouco mais acima do que a maioria das pessoas. Tem pessoas que têm esse dom, têm essa capacidade. E é um dom natural, seja ele cristão ou não. Ah, mas ele fala de ministério. Alguns, algumas versões traduzem ministério, outras traduzem serviço. E você conhece, talvez, pessoas... Que tem o dom de servir, tem o dom de estar contribuindo com o outro. que Quando você conversa com alguém dizendo, sabe o que, cara? Eu, eu tinha, nós, né, tinha um, um tio né, que nós perdemos esse ano, que era muito amado, assim, muito, muito amado, muito querido. Assim. A gente foi para nós realmente é, é, bater forte no nosso coração. Mas eu não tenho como desatrelar isso, porque todas as vezes que a gente fala, por exemplo, no dom de serviço, Vem ele à minha mente. Né? Vem o tio Valmor a minha mente. Porque ele era esse cara. Ele era esse cara que, quando tu conversava perto dele, dizendo assim, puxa vida, eu acho que eu precisava... Passar uma lava jato aqui na minha calçada de casa. Cara, no outro dia aparecia ele lá com a lava jato já ligando as coisas para fazer. Era, ele, era desse tipo. Ele tinha essa capacidade, esse dom de servir e fazia com uma alegria. Na verdade, se você não permitia que ele fizesse, ele ficava doente até. Porque é, é isso, essa característica deste dom de se colocar em favor do outro é uma habilidade que Deus deu para algumas pessoas. E muitas das pessoas que talvez você conheça carregam isso. Dom de ensino. Tem algumas pessoas na igreja que tem o dom de ensino, mas nós conhecemos pessoas lá fora que tem um dom de ensino absurdo, que é impressionante, porque é um dom natural. Tem características que Deus deu a determinadas pessoas, como exortar, e aqui a ideia de exortar não é necessariamente a exortar de corrigir, mas de encorajar, de trazer encorajamento, de trazer através de uma palavra de encorajamento, uma correção, uma direção, um norte. E pessoas carregam isso. Tem o dom de dar, de contribuir. Pessoas que são generosas e têm essa característica de generosidade. Né? Também me passa muitas pessoas na cabeça que eu conheço de exemplo. Eu vou lendo aqui, vem me passando exemplo de pessoas né, que a gente conhece e que carregam isso. Nós temos o dom de liderar. Quantas pessoas nós conhecemos que têm o um dom de liderar? Eu dou sempre esse exemplo, né? Nós vemos, por exemplo, Hitler. Cara, ele tinha um dom absurdo de liderar, usou ele para o mal, mas ele tinha um dom de liderar. E foi Deus quem deu, Deus deu a ele a capacidade de liderar. E era tão forte que ele conduziu uma nação inteira a acreditar com ele. Ele era tão enfático, ele tinha uma capacidade de persuasão tão forte na sua liderança que uma nação inteira começou a caminhar através dele, a acreditar naquilo que ele acreditava. E nós temos o dom de misericórdia, que é o dom de estar cuidando do outro, de estar estendendo a mão, de estar se doando em favor do outro. E acredito eu que você também conheça pessoas assim, que carregam essa característica de misericórdia. Pois bem, os dons de Romanos são dons é, naturais, que tanto o cristão como não, ele nasce. Todo ser humano nasce com alguma dessas características e talvez você já deva ter se identificado com isso. A galera dos GFs compartilhou alguns testes para o pessoal fazer, para tentar onde eu me encaixo, onde eu vou. Então foi muito legal essa experiência, o pessoal compartilhando as suas experiências, foi algo bem legal. Mas eu quero ler outro texto com você, que agora é o texto de Efésios capítulo 4, que Paulo também fala de dons, mas agora é uma outra classificação de dons. Lá no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, agora ele traz uma nova classificação, uma classificação diferente daquela que dos dons naturais, ele está falando aqui dos dons e nós chamamos de dons ministeriais, são dons agora sim específicos para o corpo de Cristo, são dons que as pessoas carregam, que receberam de Deus e que carregam em prol do reino de Deus, que são realmente direcionados ao reino de Deus, e como é que a gente sabe disso? Porque ele segue falando o seguinte, ele diz assim no verso 12, com vistas, para que que tem esses dons? O objetivo dele é o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita valoridade, à medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Paulo aqui diz o seguinte: que os dons ministeriais, quando cada um começa a operar no seu dom ministerial, a justa operação de cada parte efetua o crescimento do todo. Porque o todo ele é edificado. As pessoas elas são edificadas. E quando elas são edificadas, ocorre um crescimento do todo. O corpo de Cristo cresce e ele amadurece. E aí a consequência é que ele fala depois, não somos mais levados como um vento de doutrina, por qualquer vento de doutrina, como meninos. Não, nós somos maduros. Por quê? Porque existem os dons ministeriais, os cinco dons ministeriais acontecendo na sua plenitude. Anderson, mas... Esses dons, então, são só para quem está no ministério? É só para quem está de tempo integral no ministério? Bom, tem uma galera que acredita sim, que acredita que é só quem está no ministério, é só quem está lá no microfone, quem está no altar, quem está, tem um púlpito na frente dele, né, é que pode exercer um desses dons. Eu particularmente não, não acredito. Com certeza, quem está atrás de um púlpito, é mais evidente nós vermos a manifestação desses dons. É mais fácil nós identificarmos a manifestação desses dons. Mas esses dons, eles existem para edificar o corpo de Cristo. Então vão ter pessoas que talvez nunca terão um microfone. Vão ter pessoas que talvez nunca pegarão um microfone e irão atrás de um púlpito, mas que com certeza... São pastores que cuidam de gente, que amam pessoas, que se debruçam em favor do outro e que provavelmente tem, por exemplo, esse pastor, um dom natural de misericórdia ou um dom natural de exortação ou de encorajamento. E Deus deu a ele esse dom natural e hoje ele no ministério ele acaba cuidando de gente, ele sendo um pastor. Né? Aquele que é profeta... Né, como ministério, talvez já seja esse cara com uma visão mais aguçada, aguçada de um dom natural. Né? Ele já, já é, ele era diferente já, né? ele sempre parecia que estava à frente do seu tempo, quando criança e tudo, e de repente ele se converte, e ele flui ministerialmente no dom de profecia, o apóstolo, provavelmente ele tem naturalmente um dom de liderar, ele tem essa capacidade de liderar, capacidade de estar é, conduzindo pessoas, enfim, servindo, né, no dom de serviço, enfim, é, um mestre né, de ensino, e todos eles, note que os dons eles se entrelaçam, assim, né, eles encaixam, quando nós vemos os dons ministeriais, nós vemos que tem características naturais, que Deus foi preparando, cada um no seu dom natural, para exercer, o ministério, então nós vemos no ministério, pelo menos esses cinco dons, aonde Paulo ele descreve, ele destrincha isso, e como eu falava, eu acredito que cada um de nós tem características desses dons ministeriais, alguns tem um mais forte, dois dons, sei lá, três dons que se manifestam, normalmente é um que acaba sendo um pouco mais forte, né? que predomina mais, mas nós podemos tocar alguns desses dons de, de, de uma maneira um um pouco mais suave, mas temos essas características e às vezes precisamos operar no 5 né, pela necessidade e às vezes não é necessariamente um dom que a gente tem, mas uma necessidade do corpo a gente acaba tendo que desenvolver uma área da gente que não é tão natural, que nós não temos de forma tão fácil, de né, uma fluidez tão fácil como seria de um dom. Mas não sei se você está entendendo comigo, mas o Senhor, Ele tem nos preparado. Ele sonhou contigo antes da fundação do mundo e quando você nasceu, você nasceu com características. Todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Alguns têm talentos também, né? Como tocar, né? Como falar em público, como pintar, como desenhar, como escrever. Tem talentos, mas nós carregamos, nascemos com dons. Talentos, às vezes nascemos, às vezes desenvolvemos, mas os dons nós nascemos com eles, e são esses dons que Paulo descreve em Romanos 12, e o Senhor deu para você determinados dons, porque Ele estava pensando no seu futuro, Ele estava olhando para você lá na frente, você tem, talvez você não acredite, mas deixe Ele lhe dizer, você nasceu com dons, Deus lhe deu dons, e Ele deu dons com objetivos, Ele deu dom com característica, Ele estava pensando em você, contando com você, para você estar com Ele, Usando esses dons a serviço dele. E aí nós vemos lá em Efésios os dons ministeriais. Tá, cara, mas tem aqueles dons lá de Coríntios. Qual que é? Abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu quero ler com você. Para nós vermos a diferença desses dons de Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 12. Paulo ele inicia assim no verso 1 de 1 Coríntios 12. Ele diz assim. A respeito dos dons espirituais, note que agora o que vem, a relação que vem daqui para baixo, são dons espirituais, nós falamos primeiro de dons naturais, Romanos 12, falamos depois de Efésios 4, dons ministeriais, e agora nós estamos falando de dons espirituais, ou dons sobrenaturais, isso aqui você não desenvolve, dom natural você nasce, nasce com características que Deus lhe deu, um chamado e deu uma capacidade, um dom ministerial para você exercer o ministério. Então, com características já naturais suas. Mas esses dons de Coríntios são dons espirituais, são sobrenaturais. Ou seja, você precisa fazer um download do céu. Você não nasceu com eles. Não foi um, um chamado de Deus na sua vida. Você vai fazer um download. Você vai ter que ir nas regiões do Espírito e fazer download, buscar esses dons lá no reino do Espírito e trazer você. Que dons são esses? Quais são esses dons? Como eu devo de, de, de lidar com tudo isso? Você vai, eu vou pular aqui para a gente é, ganhar tempo, mas ele começa a falar, é, a partir do verso 8, ele diz assim, porque a um é dada, e aí ele está falando, Deus ele dá a alguns esses dons espirituais. É um download que a gente recebe, obviamente Deus nos dá, mas a gente pega, recebe esse dom, é um dom, é um presente de Deus para a nossa vida, é uma dádiva de Deus para a nossa vida, né? a gente não consegue produzir isso, ainda que algumas pessoas acham que sim, a gente não consegue produzir isso, é o Senhor quem nos dá, mas a gente precisa receber, a gente precisa estar aberto a isso para receber. E algumas das pessoas recebem determinados dons, e ele fala assim, porque a um é dado mediante o Espírito, né, é do Espírito que nós recebemos, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-la. E aí ele diz assim, mas um céu é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, o Senhor, Ele distribui ao seu bel prazer. Ele distribui como lhe apraz as nossas vidas. Nós recebemos. Mas ele segue, Paulo, ele segue dizendo neste mesmo capítulo, ele diz assim, buscai com zelo os melhores dons. Então, Paulo, ele nos encoraja a buscar os dons espirituais, ainda que é ele quem distribui para a gente, a gente não consegue fazer nada, é ele quem nos dá como ele quer, mas nós buscamos, nós desejamos os dons. E quais são os melhores dons? E a gente começa a dizer, cara, qual que é o melhor dom? Será que é o dom de palavra de sabedoria? Qual que é o dom de melhor? Palavra de conhecimento, fé, dom de curar, badom de curar. essa é massa, operação de milagres, profecia, qual que é o melhor dom será? Né? Dom de línguas, falar em línguas, variedade de línguas, ou a capacidade de interpretar, qual, qual que é o melhor? Sabe qual é o melhor? O melhor dom espiritual que você deve de buscar é aquele que serve para você exercer o seu ministério. Então, se Deus te chamou, por exemplo, para ser um profeta, ministerialmente, Deus te chamou, cara, Deus me chamou para ser um profeta. Eu, eu sinto que o Senhor me chamou como um dom ministerial para ser profeta. Bom, seria muito legal, <risos> na verdade, necessário, que você tivesse um dom sobrenatural, que você fizesse um download de um dom sobrenatural de profecia e que você receba isso como dom, como dádiva. Ah, manderson mas vocês aqui na CTF têm é, um seminário sobre profecia e, e ajudam, ensinam as pessoas a profetizar, afinal Paulo também disse que todos podem profetizar. Então, eu preciso receber necessariamente esse dom ou eu posso desenvolver? Cara a gente desenvolve essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A gente consegue, assim como a gente ouve Deus para nós, a gente acaba aguçando o nosso ouvido para ouvir para a gente, a gente também consegue aguçar o nosso ouvido para ouvir para o outro, para poder liberar a palavra sobre o outro. Agora, tem pessoas que recebem esse dom sobrenatural que o profetizar sobre o outro é muito fácil. Por exemplo, um outro dom. Aqui fala sobre dom de curar. Qual que é o melhor? Ah, mas ia ser massa ter um dom de curar. Por que que ia ser legal ter um dom de curar? Principalmente se você tem, por exemplo, um chamado evangelístico. Olha que massa. Se Deus te chamou nos dons ministeriais como um evangelista, cara, dom de curar, isso é muito massa. Porque você vai, ora pelas pessoas. As pessoas são curadas. E elas dizem, cara, o que aconteceu, mano? Que loucura foi essa? Jesus. Então você apresenta Cristo a partir dos sinais. Os sinais têm esse objetivo, né? Ele é um sinal. Se você quer ir ao... A, a, Porto Alegre, você, e não sabe, você segue os sinais de trânsito. As placas de trânsito vão te indicar o lugar aonde chegar. Os sinais de Deus têm esse objetivo, conduzir as pessoas a Cristo. Não é só ficar bonito, né? não é só fazer coisa legal. Não é só deixar as pessoas que operam os sinais famosas. Não, cara, é para conduzir as pessoas a Jesus. Então, se você tem um dom de, de, de curar, por exemplo, ou de operar milagres, é, cara, é muito massa, né, você como evangelista, carregar esse tipo de dom, quase que necessário para ser um evangelista. Não é que não possa ser um evangelista se não o tenha, mas seria muito legal como uma ferramenta. Imagina os dons espirituais, esses dons de 1 Coríntios como ferramentas, que você chega lá, numa né, tem um armário cheio de ferramentas e você diz, cara, hoje eu preciso dessa ferramenta e você pega ela para auxiliar você a exercer o seu ministério. Então os dons espirituais não são para projetar pessoas, não são para impressionar pessoas. Os dons, eles existem para auxiliar no ministério. Os dons naturais, você nasce com eles. Os dons ministeriais, o Senhor conduz, direciona você com, através dos dons naturais para você derramar isso sobre o corpo de Cristo. Mas você diz assim, cara, beleza, eu quero ser então um apóstolo, ou você é um pastor, ou você é um evangelista, ou você é um mestre, mas cara, como é que eu faço esse negócio? Espera aí, eu, eu vou te dar uma mão então, eu vou derramar sobre ti a habilidade sobrenatural de fazer determinadas coisas, você vai receber um download do céu, você vai carregar isso dentro de você e vai guardar essa, essa ferramenta com você e quando você precisa, você, você utiliza mas então assim, como a profecia é um dom e eu também posso desenvolver o dom de cura é mais ou menos a mesma coisa deixa eu tentar explicar Jesus ele diz lá, Marcos ele fala disso, né? esses sinais acompanham os que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, eu posso orar pelos enfermos a partir da fé. Se eu tiver fé e eu orar pelos enfermos, o enfermo será curado. Então eu posso, entre aspas, experimentar a cura, né, operar a cura. Eu digo, coloco entre aspas, não é a gente que opera a cura, é o Senhor através do seu Espírito que o faz. Mas eu posso, então, curar, vou colocar entre aspas, curar alguém a partir da minha fé, Cara, eu desenvolvi fé, cara, orei, 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 Deus me deu graça, fui lá e as mãos e a pessoa foi curada. Claro, porque Jesus disse que pessoas seriam curadas a partir da fé. Mas, tem algumas pessoas que tem o dom, cara, de cura. Então, mano, o cara chega lá, mete a mão e as pessoas são curadas. Por que isso? Porque é um dom sobrenatural. Deus deu essa habilidade. Eu posso também orar por cura e pessoas serem curadas desenvolvendo isso pela fé? Posso. Mas existe um dom, essa habilidade, que eu posso descer, fazer download dela e colocar ela para dentro de mim. Então nós temos aqui, cara, vários, vários dons. Por exemplo, a palavra de sabedoria, o que, que é isso? Cara, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é Salomão, né cara? Quando ele, é, lembra daquela história, quando, pô, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu. Ele chega e tá, então corta no meio. Aí a mãe, que era a mãe verdadeira, diz, não, 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 então dá para ela, eu prefiro ele vivo. Do que né, cortar o meio. Ele diz, Não, então, essa é a mãe, beleza. Essa habilidade, essa sabedoria, essa capacidade de discernir que a pessoa recebe, assim, daquele insight, assim, digo caramba, mano, isso é palavra de sabedoria. Pessoas que carregam isso, que são insights, que são é, aquela. Né, tenta, bom, vou ser simplista agora assim, mas é quando o cara diz: Eureka, mano, nossa, que coisa doida isso aí, como é que foi? Né? Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento também é quando. Nós temos uma parte de conhecimento. Não é o conhecimento do todo, mas é uma parte. Por exemplo, quando alguém chega e diz assim, cara, eu sinto que tem alguém que tem um problema no joelho esquerdo e esse problema foi originado de um acidente de carro, que a pessoa foi atropelada, sei lá. Ele começa a dar detalhes de coisa e o cara fica assim, como é que ele sabe? É palavra de conhecimento. Ele recebeu uma palavra parte de um conhecimento e ele compartilha aquilo, ele não sabe tudo da vida da pessoa né, porque o cara pensa assim, meu Deus do céu se ele sabe disso, ele sabe que eu comi ontem não, ele não sabe o que você comeu ontem, ele sabe aquilo que Deus deu para ele, porque aquela foi a parte do conhecimento que ele recebeu ele tem aquilo, por isso que é uma palavra de conhecimento é um pedaço que ele recebe Acerca da sua vida. O dom da fé, de novo, todos nós temos fé, nós temos, e eu falo isso sempre, né? Fé, pelo menos são quatro características de fé. A fé natural, aquela que você, todo mundo nasce, você deve estar sentado aí no sofá, sei lá, né? No, na sua casa, e antes de você sentar nesse sofá, você não olhou para ele e ver se ele ia aguentar você. Você sentou já crendo que ele ia aguentar você. É uma fé natural que nós temos. Nós temos fé para a salvação, Efésios 2 fala disso, né? Que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós recebemos uma porção de fé quando nós somos salvos, e nós recebemos do céu essa fé. Mas essa fé, talvez ela não seja suficiente para ressuscitar um morto. Né? Cara, me converti, eu tenho fé, então vou ressuscitar morto. Às vezes não acontece assim, A gente talvez a nossa fé não é suficiente para ressuscitar um morto, mas foi suficiente para a salvação. Então é a fé para a salvação. Depois nós temos aquela fé que Paulo fala que ela vem pelo ouvir e ouvir, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Então nós desenvolvemos a nossa fé, nós fazemos crescer a nossa fé né, a partir da palavra de Deus. Tanto que Jesus, ele repreende os seus discípulos quando eles têm pouca fé. Diz, cara, você precisa ter uma fé que desenvolve, uma fé como um grão de mostarda, que ela é pequenininha, né, a menor das sementes, mas depois se torna uma das maiores hortaliças. ela tem que crescer, ela tem que ter esse processo de ser pequena, começa pequena, mas ela tem que crescer, por isso que Jesus repreende a incredulidade dos seus discípulos. Mas aí tem o quarto, que é o dom da fé, e aí ele vai, cara, além desses três, ele transforma, Passa todos esse tre... é, esses três. É algo que o cara recebe do céu. É uma ferramenta do céu. Onde às vezes a gente chega assim diz, cara, eu sou um cara de fé, mas eu não consigo ir nesse nível. E o cara chega e diz, não, cara, eu sei que dá. Vai dar, porque eu tenho essa confiança. E é algo sobrenatural. É o dom da fé. Dom de curar a gente já falou. Operação de milagres é o que Jesus fazia. né Pega cinco pães e dois peixes e começa a operar milagres. Caminhar sobre as águas, enfim. Profecia é... Tranquilo, né? Já conversamos. Discernimento de espíritos. A gente fica pensando assim, cara, discernimento de espíritos é aquele dom que o cara tem para ficar dizendo, hum, isso aí é um Exu não sei o quê, isso aqui é um tranca-rua, esse aqui é, é o Zeppelinda. E começa, né, a dar nome de, 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 de demônio. Não, cara, não necessariamente. Discernir espíritos é você conseguir ter um discernimento espiritual do que está acontecendo ao seu redor. Então, às vezes, a gente precisa ter o discernimento para saber, cara, é Deus que está fazendo isso. É o Espírito de Deus que está movendo. Eu preciso ter esse discernimento. E pessoas que têm este dom, têm essa capacidade. Elas entram no lugar de sopa. Tem alguma coisa aqui que não está legal. Ou, cara, isso aqui é Deus. Não, não, não Não mexe. Isso aqui é Deus. Tá, mas está estranho isso aí. Não, pode até. Eu sei que está estranho, mas espera, espera, que é Deus. É Deus que está movendo. É Deus que está fazendo. E vai dar certo. Fica tranquilo, que no final vai dar tudo certo. A pessoa que tem o dom de discernimento. Variedade de línguas, né? A, a, o falar em línguas estranhas. Nós conversamos bastante no GF sobre isso. Eu não quero repetir. Uh, é, é, esse dom aqui com vocês mas é a habilidade que nós temos que recebemos dos céus de poder orar no espírito né? tem algumas diferentes línguas né? uma delas é como sinal aos incrédulos quando nós temos a capacidade de orar em línguas é uma língua de um outro idioma que a gente não conhecia de repente, sei lá, você começa a orar falar em francês, em árabe, em, sei lá em hebraico, se nunca ter estudado, nunca ter nada, simplesmente recebe essa habilidade sobrenatural. Essa é uma variedade de línguas, né? Nós vemos a, a, as línguas para a interpretação, que é o outro dom, né? O dom de interpretação quando é se alguém fala em línguas na igreja e de repente alguém vem e interpreta este dom. E é importante ressaltar o seguinte, que não é tradução de dom, é interpretação de dom. Por isso que às vezes o camarada fala em línguas lá uma palavra e o cara fala uma frase do outro lado lá. Ele não está traduzindo, ele está interpretando, ele está tentando ser sensível aquilo que o Senhor está falando. E nós temos a, a oração em línguas para edificação. né? Quando nós Paulo fala disso, aquele que ora em espírito ora de fato e é verdade. Né? e Judas, ele fala também, o livro de Judas, ele diz o seguinte edificando a vossa fé santíssima orando no Espírito Santo então nós somos edificados quando nós oramos em línguas e galera, o Senhor nos deu esses dons o Senhor nos deu essa habilidade sobrenatural, que nós fazemos um download do céu para as nossas vidas, para ajudar ao ministério, cara, isso é muito complicado não, não é, não deveria de ser ele teria que ser mais simples do que imagina a gente tem dificuldade, às vezes a gente complica um pouco as coisas, mas eu eu quero é, encerrar essa série orando com você, pedindo que o Senhor esteja movendo na sua vida, ministrando ao seu coração, e que você possa estar aberto, como Paulo nos encoraja, a estarmos abertos e buscar os melhores dons, que você se coloque diante do Senhor, dizendo, Senhor, usa a minha vida. Tem os dons naturais que Tu já me deu, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos. Pai, que eu possa me colocar no ministério, de alguma forma, contribuir com pessoas. Eu não estou falando aqui de tempo integral, não é disso que nós estamos falando, mas de você se doar em favor do outro, do corpo de Cristo, para você experimentar algo da parte do Senhor. E que comece a buscar, sim, os dons espirituais. Que você tenha experiências sobrenaturais com o Senhor. Amém? Feche o olho aonde você está e vamos orar em nome de Jesus. Papai, eu quero abençoar o Senhor a tua igreja... Nessa, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito, Senhor, venha sobre nós e alcance, Senhor, os teus filhos onde eles estão. Que, Senhor, tu estejas movendo sobre a casa, sobre a vida de cada um deles, sobre a família de cada um deles. E, papai, em Efésios ele fala disto, que a justa operação de cada parte efetua o crescimento do todo. E, papai, nós precisamos de uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja que amadurece. E, pai, quando cada parte, ela entendeu quem ela é e ela se coloca à disposição, Senhor, do reino... Nós veremos, Senhor, um crescer do Teu reino. Nós veremos, Senhor, um avançar da Tua igreja. E nós estamos em tempos onde precisamos de uma igreja madura, de uma igreja que cresceu, que amadureceu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, foi muito bom ter vocês nesses minutos que nós tivemos nesse nosso culto online. Lembrando, nessa quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, dia 3 de junho, nós estaremos com a, o nosso mutirão preparando tudo para receber você no final de semana. E iniciamos, neste mês de junho, uma nova série sobre é, saúde emocional à luz do Evangelho, o que a Bíblia fala acerca de saúde emocional. Espero poder demais contribuir na sua vida, na sua história, na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.